0: Wer redet, ist nicht tot
1: Willkommen zum Geschichtsunterricht, eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova und dabei vom DLF ist Matthias von Hellfeld, hallo Sei gegrüßt Thema heute Sarajevo, beziehungsweise 30 Jahre Bosnienkrieg ja, das Klingt so, als würde der seit 30 Jahren dauern, ist auch nicht schön. Vor 30 Jahren, also 1992, 1992 hat der Bosnienkrieg angefangen. Aber eigentlich waren es ja die Bosnienkriege, oder?
0: Na, es waren die Jugoslawienkriege, Jugoslawien. äh, nicht nur um Bosnien, weil am Ende des Krieges, wir erinnern uns, das war das Friedensabkommen von Dayton. Ja wurde der Staat Bosnien-Herzegowina, den es heute noch gibt, mit sehr vielen Konflikten beladen, wurde also sozusagen wieder ins Leben gerufen, nachdem er 1992 auch schon bestand, aber eben von den Serben äh, ja nicht akzeptiert wurde, die einfach äh, auf dem Wege des Krieges das alte Jugoslawien und der serbische Hoheit zusammenhalten wollten. Und dieser Krieg, der uns ja bis die gesamten 90er Jahre äh, ja, belastet hat, der zeigt eigentlich die Geschichte des Balkans äh, sozusagen komprimiert noch einmal. Und zwar, wir haben dort massive ethnische oder nationale Konflikte, mhm. weil auf dem Balkan, ich lese jetzt vor, leben Albaner, Bosniaken, Bulgaren, Griechen, Kroaten, Magyaren, Mazedonier, Montenegriner, Rumänen, Serben, Slowenen und Türken. So, und diese alle, Verschi diese vielen verschiedenen Ethnien und Nationalitäten, die sollen also auf diesem relativ kleinen äh, geografischen Raum zusammenleben. Und das zweite, was extrem schwierig ist, die einen sind Christen, die anderen sind orthodoxe Christen, die dritten sind Moslems. Und damit hast du religiöse Konflikte als zweite Ebene. Mhm. Und du hast als dritte Ebene politische Konflikte, weil die Serben aus der Geschichte heraus, wir erinnern uns: 1389 die Schlacht am Amselfeld, die war in im Kosovo. Ja. Mhm. Dort haben sich also die die Serben heldenhaft geschlagen, obwohl sie die Schlacht verloren haben, sie haben heldenhaft geschlagen, äh, um den Balkan ähm, zu verteidigen äh, gegen die äh, Muslime. Und daraus leiten sie und wir haben uns, wir haben das noch in Erinnerung oder wer es nicht weiß, der möge es sich angucken bei YouTube. Slobodan Milosevic hält äh, 1989 auf dem Amselfeld eine Rede, die ist derartig serbisch nationalistisch, dass also alle Albaner und alle ähm, Montenegriner und Bosniaken, die zu der Zeit äh, im großen Raum des ehemaligen Jugoslawiens gelebt haben, Angst und Bange gekriegt haben. Hm. Das ist ja vollkommen klar, weil da war ein Machtanspruch definiert, im Grunde genommen Großserbien.
1: Der ist ja immer noch, also ich meine, was gerade in der Republika Srpska abgeht, äh, ja, der, das, das, die, die, Serben in Bosnien-Herzegowina versuchen immer noch auf irgendeine Art und Weise ja so eine, so eine, so eine Hegemonialmacht zu werden oder zumindest in Anspruch zu erheben. Das wird ihnen natürlich nicht gelingen langfristig, aber ja
0: ja, also ist auf jeden nicht. Fall der ja. Konflikt ist da und aus diesem politischen gibt es natürlich auch einen sozialen Konflikt, es gibt ja. unglaublich große ähm, Einkommensunterschiede auf dem Balkan ähm, und es gibt das vierte Problem, dass alle Mehrheiten, irgendwo gibt es die Mehrheit der Albaner, der Bosniaken, der Bulgaren und so weiter, ja. die sind woanders. Also in den Territorien <lacht> der anderen eine Minderheit. Mhm. Und wollen dort autonome Minderheitenrechte. Und damit hast du ein Gewirr von Problemen, dass du verrückt wirst. Also du du bist, ähm, im, das ist im Grunde genommen unaus, unauflösbar mhm. und ich habe lange Zeit die Meinung vertreten, der Balkan ähm, ist der Nahe Osten Europas, weil ich einfach gesagt habe, wie willst du das lösen? Du kannst ja nicht sagen, alle Albaner, sie denn jetzt, egal wo sie gerade sind, in den Kosovo. Oder alle Bosniaken, egal wo sie sind, siedeln nach Bosnien-Herzegowina und so weiter. Das, ja. das, das geht nicht.
1: Nee, sowas das ist lässt sich geschlossen. So lässt sich mit einer robusten Verfassung lösen, aber der müssen sich dann auch alle unterwerfen und das werden zum Beispiel in der äh, Republika Srpska die Serben nicht tun. Zumindest nicht ich deren nicht. Anführer Dodik im Moment. Ne? Genau,
0: aber also, da siehst ja. du mal die Rolle von Tito. Da werden wir nach, sicher auch gleich noch drauf kommen okay. müssen. Weil, weil der. Ähm, diesen Konflikt natürlich auch gesehen hat und ihn wirklich, ähm, ja, ich sage mal in Anführungsstrichen klein gehalten hat. Und wenn wir die Geschichte des Balkans uns angucken und sagen, wie ist das eigentlich alles entstanden, dann sieht man, dass eben seit, ich weiß nicht, 500, 600 Jahren dieses, diese Region unter wirklich massivem Druck gestanden hat. Sie waren islamisch durch das Osmanische Reich, sie waren christlich-orthodox durch das alte Byzantinische Reich. Sie, sie waren äh, geprägt sozusagen aus den jeweiligen Krankheiten ihrer Vormächte. Also mhm. das untergehende Byzanz war genauso prägend wie das untergehende Osmanische Reich. Du erinnerst dich, der kranke Mann am Bosporus. Ja. Ähm, da, da, und in dem Moment, wo also solche Vakuumsituationen entstehen, versuchen andere hineinzustoßen. Das waren die Russen teilweise, das waren die Türken, die also äh, versucht haben den Bosporus unter ihre Fittiche zu kriegen. Das waren natürlich auch die Serben, die aus der eben erwähnten Schlacht am Anselfeld ihren Machtanspruch abgeleitet haben. Und zu, zu all dem kommt dann am Ende des Ersten Weltkrieges, haben, wir haben ja schon mal über den Friedensvertrag von Versailles gesprochen, mhm. das ist nur einer von mehreren Friedensverträgen, weil die alliierten Sieger gesagt haben, wir haben einmal das Problem mit den Deutschen, das machen wir in Versailles. Ja. In dem von uns oder berüchtigt berühmten Friedensvertrag von Versailles. Aber wir haben auch das Problem, wie gehen wir eigentlich in Zukunft mit diesen riesen viel Völkerstaaten um? Also Österreich-Ungarn und das Osmanische Reich. Ja. Die waren beide auf der Seite der Verlierer und sollten beide zerschlagen werden. Und dadurch entstand das Problem, dass Europa nach dem Ersten Weltkrieg in mehreren Verträgen, die bis Anfang der 20er Jahre verhandelt wurden, komplett neu geordnet wurde. Also Österreich-Ungarn wurde zerschlagen, das Osmanische Reich wurde zerschlagen. Wir erinnern uns, haben wir lange Sendungen darüber gemacht, dass der gesamte mesopotamische Teil des ähm, Osmanischen Reiches wurde so aufgeteilt, mhm. wie wir den Nahen und Mittleren Osten heute noch kennen, mit all seinen Problemen. Sykes-Picot. Sykes -Picot. Ähm, wir haben, wir sehen, auf einmal erscheint äh, das getrennte Österreich-Ungarn, also ein Ungarn und ein Österreich. Österreich bekommt ein Anschlussverbot an Deutschland, kann sich, darf sich nicht mehr mit Deutschland vereinigen, obwohl es da sehr starke Kräfte gegeben hat. Und die restliche Türkei, die wird auf einmal eine Republik, und zwar unter Atatürk. Ja. Und damit hast du auf einmal eine, ich sag mal, demokratisch-republikanisch verfasste, ähm, laizistische Republik oder einen modernen Staat. Mhm. Und es wird das Königreich Jugoslawien gegründet, ebenso wie Rumänien. Das heißt, das erste Mal, dass der Begriff Königreich oder dass überhaupt Jugoslawien als Gesamtstaat, als gemeinsamer eigenständiger Staat aufscheint, ist das Jahr 1922. Mhm. So und da ist zwar jetzt das Königreich, das ist unstrittig, da gibt es auch einen König. Aber die Probleme, die wir eben gesagt haben, und die Minderheiten und die Mehrheiten und die unterschiedlichen ethnischen Konflikte und die sozialen Konflikte und die religiösen Konflikte, die bleiben alle erhalten. Ja. Alle. Aber sie haben sich ewig nicht die Köpfe eingeschlagen. Naja, aber doch. Königreich Jugoslawien wurde mehrfach verändert und umgebaut, okay. äh, bis es dann schließlich, ähm, ich sag mal, eine gewisse Zeit lang zur Ruhe gekommen ist. Und kaum war diese Ruhe eingekehrt, ähm, beginnt der Zweite Weltkrieg. Und während des Zweiten Weltkriegs marschieren die Deutschen nach Jugoslawien ein und, und ja. ha halten dort eine wirklich sehr, sehr aggressive und restriktive Besatzungspolitik mit Mord und Totschlag aufrecht. Ja. Und dagegen entsteht dann Tito, der als Partisan da ähm, relativ erfolgreich gegen die Deutschen kämpft. Und der schwingt sich nach dem Zweiten Weltkrieg auf und sagt, ich vereinige jetzt dieses Jugoslawien als eine sozialistische, ähm, nahezu Sowjetrepublik. Es war es nicht, aber eine jedenfalls dem Ostblock zugerechnete ähm, Form des Sozialismus. Und alle Grenzen sind nur noch Binnengrenzen. Und alles, was jeder an Außengrenzen hat, das ist sozusagen das Jugoslawien nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Und er hat dann probiert den einzelnen Nationalitäten und Ethnien, ich sag mal, ähm, so etwas wie Teilautonomie zu geben. Ja. Also Serbien, Montenegro, Kroatien, Slowenien, Bosnien und Herzegowina, die wurden sozusagen ähm, sowas wie unsere Bundesländer. Ja, Das kann man nicht richtig vergleichen, aber es ist tatsächlich so, dass... Ähm, das nicht mehr in dem Sinne diktatorisch war, es, wir wollen jetzt Tito nicht in die Luft heben und sagen, das war ein toller Junge, er hatte auch Konzentrationslager und äh, Geheimpolizei und ähnliche Dinge. Aber er hat eben zu großen Teilen Dinge anders gemacht als in den anderen sozialistischen Staaten. Deswegen war Jugoslawien auch immer ein Teil privatwirtschaftlich. Aha. Deswegen konnten immer schon Westfirmen in Jugoslawien äh, investieren und Firmen gründen oder Teilhabe an Firmen werden. Und deswegen war auch für uns als Studenten Jugoslawien durchaus ein Reiseland. Mhm. Also da konnte man durchfahren, das waren sehr nette Menschen, die haben waren sehr freundlich und es gab gutes Essen und Trinken, also alles war wunderbar. Aber ähm, wie hat er das, das befriedet mit Gewalt? Er hat eine föderative Republik gegründet, er hat ihnen Autonomierechte gegeben, er hat einfach die Zügel etwas lockerer gelassen und hat, ich meine, es gibt ja auch bei uns Unterschiede zwischen Bayern und Schleswig-Holstein, Ja, die sind wirklich massiv. Ja, ja? So und äh, dadurch, dass die eben beide machen können, was sie wollen und, und wie sie es wollen, und nur in den großen Fragen gemeinsam agieren müssen, geht das. Das ist das Prinzip einer föderativen Republik. Und
1: das heißt, der, 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 der Geburtsfehler nach Fall der Mauer war, dass
0: Jugoslawien nicht eine föderative oder föderale Republik geblieben ist. Ja, Moment, Moment. Okay. Also das ist das was, das, was er 1945, was Tito 1945 gegründet hat. Ja. Und Solange er der starke Mann war hat er alle Konflikte, die es eben zwischen den sechs Teilrepubliken, die habe ich ja gerade genannt, also ich sage es nochmal, Slowenien, das sind ja alles eigenständige Staaten heute. Slowenien, Kroatien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro und Mazedonien. Das ist heute Nordmazedonien. Also alles, all diese Teilstaaten und Teilrepubliken, die gab es damals auch schon. Und die haben alle, auch während der Tito-Zeit, nationale Eigenständigkeit eingefordert. Mhm. Und er hat das dadurch, ich sag mal, abgefedert, dass er ihnen halt, gewisse Freizügigkeit gegeben hat, gewisse Autonomierechte eingeräumt hat, gewisse Eigenständigkeit auch Unterschiedlichkeiten zugelassen hat und er hat den Einfluss der Religion zurückgedrängt. Das ist sowieso ähm, Sozialismus. Das habe ich ja schon, ha. schon ja, habe ich schon öfter gesagt. Das ist sowieso ein Heilmittel für sehr viele Dinge, ja. dass man einfach sagt, Religion ist eine wunderbare Sache für den Privatgebrauch. Solange du das privat machst, ist alles wunderbar. Aber wenn du anfängst, das zur Staatsraison zu machen, dann sehst du den ja die Saat des Krieges ja. und das müssen wir verhindern. So, dann stirbt der Tito ähm, Anfang der 80er Jahre und es entbrennen sofort Nachfolgekämpfe und im Zuge dieser Nachfolgekämpfe äh, Moment. Nachfolgekämpfe im Sinne von Poli im Politbüro oder Nachfolgekämpfe ja, ja. im Sinne von zwischen diesen autonomen Regionen. Nein, 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 nein. es wollten es Leute versuchten Titos Rolle zu übernehmen. Okay. Und das Ganze so zu lassen, wie es ist. Der ist, glaube ich, 1984 gestorben. 80 ähm, bitte? 80 sogar schon. 1980 gestorben. Mhm. Das heißt, es sind noch zehn Jahre. Jetzt überlegt ihr mal: Während er, also am, im Jahr seines Todes, ist in der unmittelbaren Nachbarschaft in Polen schon Solidarność am Werk. Mhm. Ähm, wir haben noch neun Jahre oder sagen wir mal zehn Jahre, bis der gesamte Laden zusammenbricht. Und Tito hat es immer versucht, eine Äquidistanz herzustellen zwischen dem Westen und dem Osten. Also er war immer ein gern gesehener Gast im Krebel, aber sie waren auch genauso froh, wenn er wieder weg war. Und hm. dann fuhr die nächste Runde, was ich, nach Wien. Also er war immer sozusagen auf beiden Staatsebenen, auf beiden Welten war er zugange. Und 1984 äh, beginnt die große äh, Sowjetunion umgebaut zu werden durch Gorbatschow. Und dann dauert es noch fünf Jahre und die, der ganze Laden bricht zusammen. Ja. Es ist einfach alles vorbei. Und in diese Zeit fällt auch das Ende und der Zerfall der Sowjetunion, äh, der äh, Jugoslawiens, der Republik Jugoslawien. Das heißt, und der, Be der Zerfall Jugoslawiens hat schon 1980 im Grunde angefangen ja. mit Titus Tod. Ja, ja natürlich. Also Tito war eine charismatische Figur in der Zeit und viele Leute haben den richtig geliebt. Also er war derjenige, der das Ganze zusammengehalten hat. Und in dem Moment, in dem er stirbt und diese Figur eben weg ist, da beginnt der, der Zerfall Jugoslawiens, der dann letztendlich darin endet, dass alle diese Konflikte, die es immer schon gab, die unter Tito unter einem, ich sag mal, föderativen Mäntelchen gehalten wurden, Mhm. aufgebrochen sind und jede dieser einzelnen Teilrepubliken auf einmal sich hinstellt und sagte ich will aber autonom und eigenständig werden. Und dann kommt dieser serbische Nationalismus obendrauf, mhm. der, ich sag mal jetzt nicht unbedingt, doch, er hat schon gesagt, alle sollen zusammenbleiben und wir wollen das führen, ja. aber der auf jeden Fall eine dominante, ähm, ja, wie soll ich sagen, dominante Stellung über den anderen äh, Hegemon, haben wollte. Mindestens Hegemon, ja. Genau, und die Teilrepubliken, die wollten das Gegenteil, sie wollten nämlich Unabhängigkeit. Mhm. So, und damit beginnen die Probleme, und zwar unter allen. Die Kroaten waren genauso äh, aggressiv äh, wie die Serben und äh, die. Äh, wir haben dann noch das Problem der Albaner im Kosovo, das hatte ich ja eben schon gesagt, mhm. äh, da ist die Frage sowieso, ob das überhaupt jeder zugehört hat, das gibt ja auch heute wieder und so weiter. Also äh, es waren einfach massive Probleme und in dieser Zeit ist, ähm, ist der Krieg um den Bestand Jugoslawiens begonnen worden. Und ein Teil davon war der Bosnienkrieg, also der Krieg um den Bestand von Bosnien und Herzegowina. Und der begann mit der Belagerung von Sarajevo im April 1992 und endete mit dem Friedensabkommen von Dayton im Winter 1995. Und in diesem Friedensabkommen, das im Übrigen zustande gekommen ist, weil der damalige Präsident, US-Präsident Bill Clinton die Beteiligten drei Wochen lang von der Außenwelt abgeschlossen hat und gesagt hat, ihr bleibt jetzt hier auf dieser Military Air Base und werdet so lange hier nicht rausgelassen, bis, bis ihr ein Friedensabkommen unterzeichnet habt. Das war heute auch unvorstellbar, dass der US-Präsident <lacht> sowas macht, macht. Ne? Ja, ja. Ähm, so und das also unterzeichnet worden ist das Abkommen von Serbien, also von Milosevic, äh, von Bosnien-Herzegowina und von Kroatien. Das heißt, ähm, die drei sozusagen, die um Bosnien-Herzegowina herumliegen oder die beiden und Bosnien selber haben unterschrieben und akzeptiert, dass Bosnien-Herzegowina unabhängig vom restlichen Jugoslawien als eigener Staat bestehen bleibt. Mhm. Jugoslawien, das gab es damals als Name noch, erkannte das... Restjugoslawien ja, genau. damals so einen Begriff. ja. Genau. Er erkannte er das Land an, das war Milosevic, und es bekam eine demokratische Verfassung mit Marktwirtschaft und Freizügigkeit. Und alle drei haben sich untereinander, ich sag mal, gegenseitig zugesichert, keinerlei Gewalt mehr anzuwenden, weil... Ähm, wir haben natürlich alle, also der amerikanische Außenminister war Christopher Warren. Das war so ein kleines, wuseliges Männlein. Und mit als, ja wie soll ich sagen, nicht als Vater, aber mit sozusagen beim Zustandekommen dabei war Helmut Kohl, François Mitterrand und Philippe González. Also die Europäer haben sich in diesen Konflikt mit eingeschaltet, weil wir erinnern uns ganz am Anfang, habe ich ja gesagt, der Balkan ist so ein bisschen wie der Nahe Osten Europas. Das ist zwar eine Meinung, die ich relativ singulär habe, mhm. aber ich finde es trotzdem miteinander vergleichbar und da sieht man auch daran, dass wir ein massives Interesse daran haben, an der Teilnahme dieser drei Staatsmänner, dass dort Frieden ist. Und wenn ja, wir etwas ist, zu, ist ja,
1: das ist Europa
0: natürlich. Ja, ja, ist wenn dran wir gelegen, etwas zu diesem Frieden, Frieden beitragen können, dann tun wir das. Ja. Und insofern ähm, war das logisch, dass Sie das machen. Aber damals schon in Dayton war klar, dass einer von den dreien, nämlich Slobodan Milosevic, äh, große Schwierigkeiten bekommen wird. Ähm, diese, ich sag mal, dieses äh, zu akzeptieren irgendwie und wirklich stillzuhalten. Und ähm, er hat zwar den Krieg beendet, aber es war irgendwie für ihn keine richtige Neuordnung sichtbar und für die anderen eigentlich auch nicht. Es war im Grunde genommen die Festschreibung des äh, Status quo ante bellum, mhm. also dem Zustand vor dem Krieg. Und ähm, insofern mh, war dieses Abkommen von Dayton ein schwieriges Konstrukt.
1: Wenn wir über den Bosnienkrieg reden, wer hat den eigentlich angefangen? Ist das klar oder ist das plötzlich irgendwie eskaliert?
0: Nein, es, es ist nicht eskaliert, ähm, sondern es wurde angefangen ähm, von äh, den Serben, die einfach Bosnien-Herzegowina nicht akzeptiert haben und die ähm, dann sozusagen auch losgezogen sind. Und ja, wie soll ich das jetzt benennen? Also um einen Religionskrieg auch gleichzeitig noch mit anzustiften und zu versuchen, die Muslime vom Balkan zu verdrängen. Ich sage einfach nur mal als Stichwort, wir haben während dieses Krieges äh, das Massaker von Srebrenica. Äh, das war im Sommer 1995. Das hat ähm, ja nochmal ganz deutlich gemacht, dass es den Serben auch darum ging, die Muslime vom Balkan zu vertreiben. Die haben dort mehr als 8000 Bosniaken äh, umgebracht und äh, damit sozusagen ein, ein wirklich schlimmes Fanal gesetzt und ganz unter uns gesagt, die Kritik am Verhalten des Westens ist ja sehr groß, was dieses Massaker angeht, diesen Völkermord. Mhm. Ähm, aber das davon jetzt mal unabhängig äh, kann man eben sehen, dass diese Konflikte, die wir da vorher mal markiert haben und benannt haben, dass die eben in diesem Bosnienkrieg auch nochmal aufgeschieden sind und dass man einfach äh, das nicht in den Griff bekommen hat, auch nicht mit dem Abkommen von Dayton. Denn wenn du heute nach Herzegowina guckst, heute, mhm dann denkst du dir, wie wie soll das weitergehen? Du hast eben schon des Öfteren den Namen Republik äh, Skripska genannt. Die Autonomiebestrebungen der Serben sind unüberseh- und unüberhörbar. Und werden der immer Staat,
1: aggressiver. Also der Dodik, auch das, der haut so ja gut. richtig auf die Kacke. Äh, das, ja. äh,
0: überhaupt kein Problem. Auf der anderen Seite, äh, das ist vollkommen idiotisch, weil je kleiner die Einheiten sind, die wir dort bilden, desto größer sind deren Probleme. Mhm. Und äh, wenn du keine zusammenhängenden geografischen Strukturen bauen kannst, dann hast du das Problem wie tatsächlich im Nahen Osten, wo mhm. einfach äh, Palästinenser Gebiete nicht miteinander verbunden sind. Und insofern äh, haben wir einfach äh, dort ein Problem, das eben mit Dayton nicht gelöst wurde. Und ähm, diese Republika Skripska ist eben einfach eine Minderheit in einem anderen Volk und die kriegen es nicht hin, so Minderheitenrechte zu organisieren, dass äh, diese Autonomiebestrebung und diese nationalistischen Phrasen und diese furchtbare Aggression in sich zusammenfällt. Weil natürlich bei ernsthaftem Nachdenken jeder sagen muss, das hat keine Zukunft, so eine Republika Skripska. Ähm, und insofern... Ist Es immer noch extrem schwierig und ich befürchte einfach, dass, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein kleiner Funken reicht, um dann nochmal richtig Theater werden zu lassen. Und ähm, ich hoffe nicht, dass es passiert, aber so wie es jetzt ist, glaube ich, wird es auch immer weiter schwierig bleiben. Wie werden
1: wir uns dann verhalten? Damals sind wir in den Krieg gezogen, ne?
0: Ja, ähm, diese Frage kann ich nicht, natürlich nicht beantworten, weil ich das nicht weiß. Aber ich denke mal, dort in den Krieg zu ziehen, liegt näher als in der Ukraine.
1: Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch danke für die Aufmerksamkeit und der Hinweis auf die passende Ausgabe Eine Stunde History auf Deutschlandfunk Nova. Die läuft am 28. März 2022.